0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança. Rádio Piauí
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Que transição é travessia. A caravela chegou a Porto Seguro, com as velas bandas de sonho aladas de esperança. Vamos ao trabalho. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com as minhas amigas Thaís Bilenque em São Paulo. Salve, salve, Thaís!
2: Salve, salve, Fernando! Salve, salve, Ana Clara!
1: Nós tivemos a responsabilidade de fazer uma PEC e todo mundo sabia
3: que essa PEC não era nossa. Era para cobrir a irresponsabilidade do governo
1: que vai sair e a Thaís já acabou com a surpresa. Ah, e Ana Clara Costa que está no estúdio Confraria de Sons e Charutos aqui em São Paulo também. Olá, Ana Clara!
3: Olá, pessoal! Saudade de vocês.
0: A gente tinha café importado, biscoitos finos, enxoval, celulares, maconha. Injeções de testosterona, ele devia ficar preso ou não? Na minha perspectiva, deveria
1: sim. Bom, nosso último programa gravado este ano, mas temos um programa gravado ainda para a última semana também, com um convidado muito especial. No final deste programa vocês saberão. E vamos então direto aos assuntos da semana, porque tem muito assunto. O Lula e o Congresso não nos deixam descansar na véspera do período de Natal. Temos muito trabalho pela frente. Lula anunciou nesta quinta-feira 16 novos ministros, entre eles o vice-geraldo Alckmin para a Indústria e Comércio, ministério que foi recusado pelo empresário Josué Gomes e não só por ele. A pasta do desenvolvimento social, que cuida do Bolsa Família, ficou com o ex-governador do Piauí, o petista Wellington Dias, a quem Lula chamou de o nosso melhor índio. A deferência não deixa de ser uma maneira de driblar o mal-estar com Simone Tebit, ela que foi fundamental no segundo turno da campanha, que acabou preterida até agora. O meio ambiente também não tem ministro ainda. E a grande interrogação é se Marina Silva será ou não a titular da pasta, estratégica em sentido substantivo e em sentido simbólico. Aniele Franco, irmã de Marielle, será a ministra da Igualdade Racial. E o professor Silvio Almeida, um dos grandes intelectuais do país, militante do combate ao racismo, assumirá a pasta de direitos humanos. Até agora, o Ministério de Lula tem poucas mulheres entre as quais Margarete Menezes na Cultura e Inízia Trindade, dirigente da Fiocruz na Saúde. O Centrão deve ter seu apetite, ou pelo menos parte dele contemplado na próxima fornada de ministros na semana que vem. Corremos o risco de ter mais gelé geral do que propriamente frente ampla. No segundo bloco, vamos falar da aprovação da PEC da transição pelo Congresso, depois de uma semana cheia de altos e baixos em Brasília. Semana que começou com dois revéses pesados para Arthur Lira, o presidente da Câmara. O primeiro, quando Ricardo Lewandowski seguiu a relatora Rosa Weber e decretou a derrota do orçamento secreto declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo revés partiu do ministro Gilmar Mendes, que em outra decisão tirou o dinheiro do Bolsa Família do teto de gastos e enfraqueceu o poder de barganha de Lira na aprovação da PEC. As coisas acabaram se arranjando e Lira termina a semana bem menos derrotado do que parecia na segunda-feira. A Thaís e a Ana Clara vão contar tudo o que rolou nesses dias quentes de Brasília. Por fim, no terceiro bloco, falamos do espólio da Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o último político preso em regime fechado no âmbito da Operação Lava Jato, foi solto no início dessa semana, depois do voto do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a prisão preventiva que vinha sendo mantida desde 2016. Nenhuma condenação de Cabral transitou em julgado, como se diz. Mas as condenações dele em mais de 30 processos, se fossem contadas em anos de xadrez de hoje para trás, estariam quase permitindo que ele se encontrasse com seu primo distante, Pedro Álvares, lá em 1500, quando este paraíso foi, como se diz, descoberto ou começou a ser colonizado. Como isso não dá, a partir de agora, Cabral fica em prisão domiciliar... Utilizando tornozeleira eletrônica, vendo Netflix. A saída de Cabral marca o fim simbólico de uma era. Era que termina pouco mais de três anos depois, que é a Vaza Jato. A série de reportagens do Intercept Brasil, também publicada por outros veículos veio escancarar o jogo de cartas marcadas entre a força-tarefa dos procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. Como se sabe, a legalidade da operação foi posta em cheque, a credibilidade de Moro derreteu e ele foi desqualificado como juiz pelo Supremo Tribunal Federal. O principal réu da Lava Jato, que passou mais de 580 dias na prisão... Teve as suas condenações anuladas e hoje está eleito presidente da República. Assume na semana que vem. Moro, por sua vez, depois de ter sido ministro de Bolsonaro e anunciado uma tortuosa e mal sucedida candidatura à presidência, se elegeu senador pela República de Curitiba, pelo Paraná. Vai integrar a turma de parlamentares antipetistas de extrema direita ao lado do ex-procurador Deltan Dallagnol, eleito deputado. A Lava Jato morreu, mas os fantasmas dela ainda rondam a esplanada. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, teve que desindicar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal depois que se descobriu que o rapaz era lavajatista, desses que posta fotinho ao lado de Deltan nas redes sociais e comemorava a prisão de Lula. O novo chefe da PRF será Antônio Fernando Oliveira, que foi superintendente do órgão no Maranhão, mesmo estado, de Flávio Dino. É o Brasil sendo o Brasil. É isso. Vem com a gente. Muito bem. Tais Blenk, vamos começar com você, como eu disse agora na abertura: novos ministros, entre eles. Geraldo Alckmin, na rejeitada indústria e comércio, rejeitada a pasta da indústria e comércio. Wellington Dias, no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o responsável pela Bolsa Família, que significa que Simone Tebet não levou o Ministério que queria e não sabemos se vai levar outro. Vamos começar, Thaís, dando uma sobrevoada nesses nomes que foram anunciados pelo Lula, para falar um pouco da cara do Ministério, do que está em jogo ainda, do que foi deixado de lado o meio ambiente e o nome de Marina Silva ainda estão cercados por um grande ponto de interrogação.
2: É, e quando o Lula anuncia o Wellington Dias no desenvolvimento social, ele faz uma especial deferência, quase que explica a escolha, dizendo que era uma pasta importante, que ia se debruçar sobre o combate à fome. Ele cumprimenta o Wellington Dias e fala nosso melhor índio.
1: Wellington Dias foi governador do Piauí, né? A gente foi tem governador
2: que... quatro vezes do Piauí. Uhum. E ele está voltando para o lugar dele atrás no palco. Aí o Lula ainda toma a palavra e fala tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o estado onde começamos o bate a fome na cidade de Guariba e onde tive mais votos nessa eleição agora. Então, merecidamente eu escolhi o Wellington Dias, justificando o embrólio todo da Simone Tebet.
1: Ele não citou nominalmente.
2: Não mencionou o nome dela, perfeito, mas justificou a escolha. Então, vamos sobrevoar, como você disse, para relações institucionais, que é a pessoa que vai fazer a articulação política do governo, Alexandre Padilha, deputado federal do PT de São Paulo, que já estava esperado, que é uma pessoa hábil, na Secretaria-Geral, que está lá na cozinha do Palácio do Planalto, despacha junto com o presidente. Ele escolheu o Márcio Macedo que está concluindo o um mandato como deputado federal pelo PT de Sergipe. Esse caso é, é proveitoso comentar porque o Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Grupo Prerrogativas, pleiteava o posto e o Lula acabou optando por alguém da sua confiança estrita porque o Márcio Macedo foi tesoureiro da campanha, se aproximou muito dele da janja nos períodos de prisão de Lava Jato, enfim... Então, é uma escolha importante. Jorge Messias, para a Advocacia Geral da União, estava já...
1: Messias, que o Lula fez é, até uma brincadeira. O Lula estava especialmente bem-humorado. Horas achei.
2: depois da aprovação da PEC, ele foi anunciar os ministros com um sorriso no rosto. Tem a Nízia Trindade no Ministério da Saúde... O Vinícius Carvalho na controladoria geral da União.
1: É, a Nízia Trindade acho que é importante porque era um ministério que estava sendo disputado ou cobiçado pelo Arthur Lira, etc. E depois da pandemia e do que o SUS representa e do que foi o combate ou não combate à pandemia por parte do governo Bolsonaro, era um ministério muito... Decisivo, é.
2: né? Decisivo. E você escolher a presidente da Fiocruz, que liderou a produção de vacina no Brasil e a aplicação das vacinas contra a Covid, de fato, tem um peso simbólico grande. Ele escolheu o Camilo Santana para o Ministério da Educação. Também não é novidade, mas por muito tempo imaginou-se que a governadora Isolda Sela, que era vice do Santana no Ceará, pudesse comandar a pasta acabou ficando com Camilo Santana.
1: Mais um petista que levou uma vaga que estava sendo pleiteada por outro partido, certo?
2: A Isolda Sela se desfiliou do PDT e indicou que se filiaria ao PT. Mas ela, enfim, seria uma novidade no partido. Camilo Santana é um quadro é, antigo, portanto, teve preferência. Sterdweck, no Ministério da Gestão, que é um desmembramento do planejamento. No Ministério de Portos e Aeroportos, ele indicou o Márcio França. O Márcio tinha como preferência o Ministério das Cidades, que distribui muito recurso, tem visibilidade, capilaridade. Que então, não foi
1: ainda nomeado.
2: Que ainda não foi nomeado e o França não conseguiu o seu primeiro pleito, mas teve seu lugar garantido. O que indica jornada. que o
1: Lula vai deixar para cidades que têm muita capilaridade, justamente, <risos> para uns aliados que gostam de capilaridade.
3: Capilaridade.
1: É de capilé. Capilaridade e Capilé.
3: Tem dois ministérios de bastante capilaridade que não foram escolhidos ainda, que é o das cidades e do desenvolvimento regional, que era ocupado pelo Rogério Marinho.
1: Sim.
2: E o desenvolvimento regional pode ser desmembrado ele também, né? Em integração nacional e outra pasta, enfim. O desenvolvimento regional é um ministério que, em tese, tem as principais execuções do orçamento secreto.
3: Exato. O Ministério tem muitos acordos de cooperação e para você gastar o dinheiro das emendas, você precisa gastar via essas cooperações, esses projetos que estão justamente atrelados a esse Ministério. Por isso, era um Ministério tão importante para o governo Bolsonaro, sobretudo por sua atuação em programas no Nordeste. Então, é um Ministério que ainda está sendo definido, né? O ministério dos Transportes também é um Ministério de bastante capilaridade.
1: Capilaridade virou nossa nossa palavra mágica, capilaridade. É, tem que falar devagar.
2: O Lula deixou todas as pastas do Centrão e as espinhosas, que se tornaram espinhosas, né? Meio ambiente, povos originários, que tem aí a questão da Marina Silva envolvidas, ele deixou para limite do limite do limite do prazo, que vai ser semana que vem o anúncio.
1: O que indica, não sei se vocês estão de acordo, o que indica uma grande dificuldade na definição dessa pasta. E meio ambiente, para mim, é mais do que estratégico. Envolve a imagem toda do governo, a imagem do governo no exterior. Muita coisa está implicada na definição do meio ambiente. Eu queria que vocês comentassem, não sei se tem outra coisa antes, Thaís, para falar, mas a Margarete Menezes... Foi confirmada para a cultura, como já se sabia. A Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que eu acho... Uma escolha muito importante e, salvo engano, o meu Lula ficou comovido. Foi o único momento em que ele se emocionou na divulgação, na apresentação dos novos ministros. E o Silvio Almeida, professor de direito, advogado, ministro dos Direitos Humanos. O Silvio Almeida que vem se ocupando e mesmo militando, no melhor sentido da palavra, contra preconceito racial. Enfim, são nomes que têm um peso, peso prático e peso simbólico no governo. Concorda, Thaís?
2: Acho que sim, acho que o Lula teve essa preocupação, né? Em ampliar a diversidade, porque os primeiros cinco nomes anunciados eram todos homens brancos ou pardos, mas enfim.
3: Mas ainda são só seis mulheres, né? São seis mulheres e… De todos os… Vinte né? nomes homens anunciados, mas enquanto. os cinco…
2: É, no total são 21 ministros sendo seis mulheres. É, para a gente dizer quais são, a Luciana Santos, do PCdoB, foi indicada para o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Cida Gonçalves para o Ministério da Mulher, para fechar aqui os nomes que faltavam. E tem ainda um que a gente não mencionou, que é o Luiz Marinho, no Ministério do Trabalho, petista histórico de São Bernardo, ex-prefeito, que também já estava contabilizado. Tem esse grande embrolho envolvendo a Marina Silva, que é o fato de que tem autoridade climática, o Ministério do Meio Ambiente e os povos originários. São três pastas afins que têm influência uma nas outras, obviamente. A Marina Silva... Tem suas preferências para cada uma dessas pastas, o PT não necessariamente concorda. Então tem esse embróglio aí colocado do espaço que o PT vai ocupar e que, do espaço que vai ficar liberado para os aliados. Volto a dizer, a foto do primeiro turno com a Simone Tebet e a Marina Silva ainda não se repetiu desde o fim da eleição. Nenhuma das duas está indicadas e a demora para a formação desse ministério acaba, de alguma forma, contribuindo né, para um desgaste dessa composição. Então, os nomes que foram anunciados hoje têm sombras. Por exemplo, o Camilo Santana fica sob a sombra da Isolda Cela que não foi indicada.
3: É, o PT se impôs nessa primeira formação. Né? No caso específico da educação, o Camilo Santana. O Lula queria colocar a Isolda Sela, ele tinha já pensado nessa possibilidade, mas ele recebeu mensagens ali do PT de que seria injusto um Estado como o Ceará, que tem o Camilo Santana governador eleito, reeleito e depois eleito senador, que foi um polo importante pro PT em muitos momentos ser preterido a uma técnica, que nem do PT era. E o Lula catou no caso do Ministério do Meio Ambiente, o PT quer a Isabela Teixeira, porque acha que ela é respeitada e uma melhor gestora que a Marina. Há muitas críticas à capacidade de gestão da Marina do período em que ela foi do executivo. Embora ela seja uma figura amplamente respeitada também, e até mais que a Isabela, porque ela é muito conhecida, né? Quem estava na COP, no Egito, dizia que ela passava sempre com um secto de pessoas do mundo inteiro atrás dela, querendo falar com ela... Enquanto a Isabela Teixeira também estava lá e estava circulando tranquilamente sem ser abordada. Então a Marina ela é uma figura inegavelmente reconhecida. É, nessa a Marina gestão.
1: tem um prestígio internacional, acho que inigualável, e ela encarnou esse problema. E... Né, esse problema mundial, ela encarnou na figura dela, é, a pessoa que está do lado certo, que se antecipou o problema, que vem batendo nessa tecla há muito tempo.
3: E... e ela quer né o Ministério do Meio Ambiente, ela não quer outra coisa.
2: Sim, ela quer o Ministério, mas ela quer também que os povos originários e a autoridade climática estejam afinados com ela. E aí a disputa entre ela e Isabela Teixeira dificulta essa composição, então tem o um nome da Marina para os povos originários e nome do PSOL, então as críticas que o PT faz à Marina são de que ela quer ter um, uma super pasta, assim, seria só o Ministério do Meio com influência sobre os outros dois e o PT resiste. Salve, salve, gente. Vou fazer uma atualização porque depois dos anúncios na manhã de quinta-feira, as negociações pegaram fogo em Brasília na tentativa de acomodar Marina Silva e Simone Tebet no Ministério pelos motivos que a gente acabou de abordar aqui. Não tem nada oficial até o fechamento deste episódio, mas tem uma articulação para emplacar Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente e Marina Silva na Autoridade Climática com o status de ministra. Não é a primeira opção nem de uma nem de outra, mas é um desenho que ganhou força ao longo do dia. O MDB, partido da Tebet, diz que Lula já deu sua palavra sobre ela ser ministra, sim, mas ainda não está definido se do meio ambiente, do planejamento ou de uma terceira pasta. Nem Tebet, nem Marina se posicionaram publicamente, nos bastidores as conversas estão um turbilhão, o tempo está acabando, então em breve esse quebra-cabeças estará finalmente montado.
1: O ponto para mim é o seguinte: o fato é que nós não estamos em 2003 e essa eleição tem outras características. E o Lula fala, vocaliza isso, mas a prática dele não traduz isso. O fato da Simone Tebet estar fora do ministério que ela queria, para mim é muito problemático, porque ela pode ir para agricultura, ou pode não ir. Mas já será uma derrota para ela. Ela foi uma figura muito central. Ela representou.
2: E não é só pelo simbolismo, é pelos votos que ela é a marina. Pelos já votos, conquistar... eu falo pelos
1: votos e pelo simbolismo por tudo. Ela é a marina, principalmente. Ela que era candidata à presidência, tiveram um papel muito decisivo e na configuração, na cara dessa. Não, e, e teve uma dessa sinalização
3: vitória. que foi ela ser escalada justamente para o grupo de transição de desenvolvimento social. Embora o Lula tenha falado que você ir para o grupo de transição de determinado tema não era garantia de ser ministro, não era nada, ao colocá-la nesse ponto, e eu acho que eu acho o que eu tenho ouvido das pessoas com quem eu conversei é que de fato o Lula tinha intenção de colocá-la. Mas tem essa demanda do PT de que é uma pasta extremamente estratégica para eles. É o programa que eles criaram como que você vai colocar uma pessoa que primeiro não trabalhou com isso necessariamente né, não tem experiência de gestão nesse tipo de coisa e que é de outro partido e que tem divergências em relação a várias coisas então se o PT tá certo de requerer a pasta, entendeu? Ele tá errado e o
1: Lula tá errado de ter cedido ao PT exato, eu agora, acho que o PT tá certo até certo ponto, se você não pensar sim. o momento histórico que a gente vive PT, Exato. é compreensível que o PT faça isso, sob o meu ponto de vista é uma decisão equivocada, porque que essa frente ampla teria que se traduzir em termos muito concretos para que o governo aumente a sua chance de dar certo. O PT vai ser muito contemplado. Esse centrão aí vai ser muito contemplado nesses ministérios que faltam, que tem capilaridade, como vocês bem definiram. E vai ficar esse problema, esse grande mal-estar ou coisa mal parada em relação Tebet, acredito eu.
3: Mas você tem um centro programático que tem a ver com a equipe econômica com a Simone, não vou dizer que não é fisiológico também, mas que tem um pouco além da sede por cargo que acabou completamente descartado, né? Então, por exemplo, o Pércio Arida era um cara do Alckmin, era o um único cara do Alckmin, em toda essa discussão, era o um único cara que o Alckmin queria que de fato tivesse um cargo. O Perso Arida queria ser ministro da Fazenda, se não fosse para ser ministro da Fazenda, ele não queria nada o Lula não abriu mão do Ministério da Fazenda pro Fernando Haddad e quis dar o planejamento para ele, ele, se não for a Fazenda para mim não interessa, saiu o Alckmin até foi muito criticado internamente porque não brigou pelo Pércio e aí você tem toda essa parte econômica tirando o Haddad, toda a parte econômica ainda tá muito por ser montada de pessoas que não estão aceitando mais entrar no governo, justamente por essa característica de o Lula ter prometido uma frente ampla que não se concretizou então, por essa razão você tem o Alckmin no Ministério da Indústria porque ninguém quis, o mercadante no BNDES, que era uma coisa que o mercado ficou extremamente irritado mas que já era esperado que ele fosse, afinal o cara foi o coordenador do programa de campanha do Lula, não dá para esperar uhum. que ele se simplesmente não tivesse um cargo, mas ele agora tá tendo que ajoelhar ali pro mercado dizer que não vai fazer uma política heterodoxa do BNDS foi almoçar com empresários da Esfera, da XP, a toque de caixa, ele pediu, ele ligou pra Esfera e pediu um almoço para apresentar os diretores dele pros empresários.
1: Foi beijar a Cruz é isso?
3: Foi um pedido dele e curiosamente nesse almoço que ele foi da Esfera, tava o Joesley que foi a primeira vez que o Joesley foi e é emblemático porque foi, enfim, a dona da empresa mais beneficiada pela política de campeões nacionais do BNDES vai pela primeira vez no almoço da esfera justamente com o Mercadante, né? Então, por um lado, você tem o PT tentando desfazer essa imagem de antimercado que ele tem em alguns setores, e por outro o Lula não dá nenhuma sinalização de que vai ser diferente. Ele tá tentando por exemplo agora, trazer para o Ministério do Planejamento o André Lara Rezende que já tinha negado, tava no grupo de transição, mas não queria participar do governo mas para tentar dar essa cara de frente ampla que ele não conseguiu dar até agora. O ministério que ele apresentou é um ministério essencialmente do PT e eu acho que ele espera com essas 13 vagas que ainda não foram anunciadas, tentar dar uma cor diferente.
1: Estamos entre frente ampla e Geleia geral tem uma diferença, é um peso digamos assim, desproporcional do PT, o maior do que se imaginava a política politiqueira Contemplada, vai ser na, na semana que vem. E a política de centro, centro-direita, ou seja, programática, como você falou, acho que você está certíssimo, nesse, que no fundo é quem disputava com o PT o comando do atraso, como dizia o Fernando Henrique, né? E está sendo as duras penas acomodada aqui e ali, mas não como deveria. É isso, a gente encerra o primeiro bloco por aqui. No segundo bloco, vamos falar da PEC Transição do revés no orçamento secreto e de como ficam as coisas na relação entre Lula, Arthur Lira, entre Lula e o Congresso. A gente já volta.
0: Tem gente que olha para as favelas e só vê carência. Mas a Accenture e a Gerando Falcões enxergam um enorme potencial nessas comunidades. Afinal, elas abrigam 17 milhões de pessoas que movimentam quase 180 bilhões de reais por ano. Foi dessa visão que nasceu o programa de inovação social Favela Beta. Quem explica é o Vinícius Fontes, líder da área de inovação da Accenture.
1: Ah, o Favela Beta é um programa que surgiu para a gente criar novas soluções que resolvam os problemas da favela. A primeira etapa é entender o problema com as pessoas que vivem o problema e, a partir daí, a gente convida grandes empresas para a gente criar um produto novo, uma solução nova que resolva o problema das pessoas ali que moram no, na favela.
0: Assim, as empresas geram novos negócios e as comunidades recebem serviços e produtos sob medida para suas necessidades. Fernanda Pessoa, líder do Favela Beta pela Gerando Falcões. O primeiro impacto que a gente espera é ter a favela como centro decisório colocar a favela no radar do mercado consumidor. E no fim, por fim, sempre, o nosso grande objetivo é garantir que essa população consiga viver de forma digna, digital e desenvolvida. O Favela aberta é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que vem a mudança.
1: Muito bem, Thaís Bilenk, abemos PEC, não como havia sido configurado originalmente pelo Senado. Depois de uma semana em que aconteceu muita coisa, muita gente subiu e desceu, principalmente Arthur Lira. Acho que podemos começar pela PEC da transição, que foi aprovada pela duração de um ano, e puxar esse fio da meada de frente para trás, porque os últimos dias foram intensos em Brasília.
2: Bom, Fernando, o Supremo Tribunal Federal votou pelo fim do orçamento secreto, o Lewandowski deu voto de Minerva, e o Gilmar Mendes deixou o Bolsa Família fora do teto de gastos. Foram duas derrotas seguidas para o Arthur Lira, que começou a semana com uma perna mancando. Mas ele não está tão enfraquecido aquecido ao ponto de o Lula estar tão fortalecido, nem o contrário quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos lá, por partes sobre a PEC da transição que foi aprovada, há divergência na interpretação porque dentro da PEC foi colocado um trecho redistribuindo os 19,4 bilhões de reais que seriam do orçamento secreto no ano que vem o que diz o acordo fechado entre o Lira, o PT e os líderes do Congresso? Metade do orçamento secreto será destinado como emenda individual impositiva. Ou seja, todos os deputados receberão um mesmo valor que obrigatoriamente vai ter que ser destinado pelo governo federal e todos os senadores da mesma forma. A outra metade vai sair na rubrica RP2, que é uma rubrica de emendas vinculadas aos ministérios do governo federal, que seguem critérios de políticas públicas do governo federal. A questão aí é a seguinte, nessas emendas dos ministérios, o texto da PEC aprovado define que o relator geral do orçamento é quem distribui esses valores entre deputados e senadores. Então tem uma divergência de interpretação, tem gente que fala, bom, se é o relator geral que vai definir, continua um orçamento secreto remasterizado. E tem gente que considera que não. A rubrica RP2 não deixa margem para dar jeitinho nenhum. É o relator geral, mas isso é um mero detalhe. As emendas vão ter que seguir os critérios do governo federal. Essa segunda interpretação, quem fez para mim foi um ex-presidente da Câmara dos Deputados que avaliou o texto com um auxílio técnico e chegou a essa conclusão. Depois eu volto nos argumentos dele, mas tem uma cena da aprovação da PEC no Senado, na quarta-feira à noite, que sugere o contrário. O Renan Calheiros deu um sonoro não, mas sonoro mesmo, Há uma tentativa do Alessandro Vieira, senador pelo PSDB, de tentar mudar essa redação sobre esse trecho do RP2, do relator geral, querendo deixar no texto mais explícito que quem destina essas verbas é o governo federal, e ele se opôs frontalmente contra essa proposta. Ele estava do lado, durante toda a tramitação, do próprio Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, portanto, quem está a cargo de distribuir essas emendas. E também, junto com o Renan e o Marcelo Castro, estavam outros dois medalhões do MDB, Fernando Bezerra que vai ficar sem mandato no ano que vem e o Eduardo Braga, que é líder do MDB e os quatro muito empenhados em aprovar a PEC é curioso por alguns motivos e o primeiro deles é porque o Renan foi um vocal crítico da PEC durante toda a tramitação, desde que Lula apresentou esse modelo aí para garantir o Bolsa Família com 600 reais, o Renan sempre defendeu que tinha que fazer isso através de crédito extraordinário, negociação com o TCU e tal, porque ele entendia que a tramitação da PEC fortaleceria o Arthur Lira na Câmara, e o Lira e o Renan são adversários políticos em Alagoas. Mas nessa nova versão de PEC que foi uhum. aprovada, o Renan estava bastante empenhado em aprovar esse texto, o que mostra uma reorganização de forças que essa emenda dá para o governo que vai começar daqui a poucos dias. E corrobora a avaliação desse ex-presidente da Câmara com quem eu conversei, de que a PEC no que diz respeito ao orçamento secreto em particular, tira alguma musculatura do Lira. Por quê? Ela acaba com a distorção de ter deputado de primeira e segunda classe. No momento em que todos recebem emendas individuais iguais e tem aí as emendas do governo que vão seguir novos critérios, para ele isso uniformiza e impede a chantagem que o presidente da Câmara e o relator, enfim, a cúpula do Congresso tem sobre os parlamentares de conseguir uma aprovação mediante repasse. E também tira um poder do presidente da República, que durante o governo Bolsonaro não houve, que é um poder de só liberar emenda no momento em que o deputado ou o senador votasse com o governo. Porque isso acontecia até o governo Bolsonaro, os governos federais, o executivo também usava emenda como moeda de troca para obter votação. É, a gente lembra que no governo Temer isso chegava assim ao supra-suma, assim, não tinha nem mais verniz para disfarçar. Né? O fato é que essa reformulação, ela sim, de alguma forma deixa o Lira menos hipertrofiado como ele foi durante o governo Bolsonaro fato, mas ele ainda é muito forte e tem uma base sólida para se reeleger presidente da Câmara, quem avalia assim são os deputados do PT e da base firme, núcleo duro de apoio do Lula no Congresso, ele tem tinta ainda na caneta dele ele tem um grupo fiel então ele vai continuar sendo favoritíssimo a ser o próximo presidente da Câmara, a se reeleger mas ele tem menos força de pedir outras mais coisas. Quer dizer, como disse um, um petista para mim, ele tem menos folhas anexas para apresentar para o governo federal.
1: Ana Clara, isso que a Thaís falou, acho que o Lula nunca pensou o contrário, né? que o Lira, uma vez golpeado pelas decisões do início da semana, estaria derrotado ou fosse fraco definitivamente. Conta um pouco como foram essas conversas entre o governo ou entre o Lula e o Lira?
3: Bom, primeiro, eu acho que vale lembrar que o Lula e o Arthur Lira não são políticos próximos, né? Quando o Arthur Lira acende no parlamento, o Lula já tá longe há muito tempo. Então, eles começaram num patamar de estranhamento, digamos, né? Então, quando eles começaram a conversar, o Arthur Lira foi muito incisivo nas demandas que ele tinha. Você quer a PEC? Tá muito difícil conseguir a PEC, mas se eu tiver o Ministério da Saúde, pode ser mais fácil. Então, assim, o PT é sempre acostumado a lidar muito com sinais e mensagens e tudo isso, e o Arthur Lira já é um papo reto fenomenal, entendeu? Então, era o Arthur Lira no Ministério da Saúde e o Elmar Nascimento, aliado dele, no Ministério de Minas e é o
1: Elmar Nascimento, que é do União Brasil, da Bahia. Isso.
3: E as conversas estavam nesses termos e o Lula se sentiu de certa forma achacado, acuado ali, né? Pela abordagem do Lira. Já foi muito difícil montar esse ministério com todos os aliados. Imagina para colocar os não aliados, né? Ainda mais em pastas Tão relevantes como essas duas. Então quando no final de semana o Lula vai sentir a temperatura para saber se a PEC tinha a condição de ser aprovada ou não, ele tem essa resposta, digamos, negativa do Lira, propondo essa troca, né? Tá muito difícil, vou trabalhar para isso, mas preciso disso em troca. E aí, no próprio domingo, o Lula se encontra com o Lewandowski, com outros interlocutores com o Supremo, e aí começa toda uma estratégia de enfraquecimento do Lira, que começa com Gilmar Mendes no domingo, tirando bolsa do Teto, os 80 bilhões do Bolsa Família e o Lewandowski, que a posição dele em relação ao orçamento secreto ainda estava um pouco dúbia, não era uma certeza que ele ia votar contra, na segunda-feira foi lá e de fato votou contra. Tudo isso aconteceu não porque o Lula quisesse dinamitar o poder do Arthur Lira, o Lula ainda preferia a PEC do que essa medida do Gilmar que permitiu o gasto do Bolsa Família fora do teto, porque para o Lula é muito mais interessante ter a PEC porque tem muito mais dinheiro. Ele não quer só o dinheiro para o Bolsa Família, ele quer o dinheiro para Farmácia Popular, para o programa de merenda, para investimento social, investimento em infraestrutura. Assim, o governo está completamente ferrado, não tem dinheiro para nada. Então esse dinheiro é muito fundamental para ele fazer as políticas públicas no interesse dele. Então para ele era mais interessante a PEC do que usar esse argumento do Gilmar. Então, tudo isso foi para dizer para o Arthur Lira, olha, a gente não depende mais tanto de você, mas a gente ainda quer trabalhar junto com o Congresso. Então, a gente não precisa de você se a gente quiser fazer o Bolsa Família do jeito que a gente quer, mas a gente quer trabalhar com você. Então, só para você saber que a gente tem isso aqui, essa possibilidade ao lado, mas eu não quero atropelar o Congresso. O Lula foi bem incisivo nessa questão.
1: O Haddad também falou bastante isso, né? É, o Haddad que participou de várias rodadas de conversa, acho que instruído pelo Lula, evidentemente, falou muito isso.
3: É, foi uma desalavancagem do Arthur Nira e uma alavancagem do Lula basicamente. Agora, pro Arthur Lira embora ele não tenha ficado nem um pouco feliz com o que aconteceu, também não é interessante para ele, a essa altura do campeonato criar uma desavença ferrenha com o governo, porque ele quer se reeleger presidente da Câmara, e o Lula, embora tenha declarado apoio ao Arthur Lira logo de cara, né dizendo que não ia interferir no legislativo sempre tem coisas acontecendo ali nos bastidores, e uma das teses que estavam sendo discutidas aí nos corredores da Câmara era que poderia haver uma articulação por baixo dos panos do PT para apoiar o Marcos Pereira que é presidente do Republicanos na eleição para a presidência da Câmara que ele poderia ser uma forma de o Lula ajudar a rachar o Centrão, enfim, tudo isso era muito uhum. no campo das hipóteses, o Lula prefere que seja o Arthur Lira e que o Arthur Lira trabalhe junto com o governo dentro do possível.
1: Mas disso que vocês falaram, a gente deduz que Arthur Lira permanece sendo favorito, mas que o jogo ainda vai ser jogado, certo? A eleição do presidente da Câmara, que é em fevereiro, ainda vai ter alguns lances e as coisas ficaram menos claras do que eram há, sei lá, poucas semanas atrás ou antes do Lira levar esse revés, certo ou não?
2: Olha... Eu fui até dar um Google enquanto você falava para lembrar a data, 23 de dezembro de 2020. Ou seja, dois anos atrás, o MAI apoiou Baleia Rossi contra o Arthur Lira oficialmente. As articulações estavam intensas, mas era em dezembro, porque eles usam o recesso de janeiro. A eleição é no primeiro dia útil de fevereiro. Sim. Eles usam o janeiro para viajar pelos estados e fazer campanha com as bancadas para conseguir viabilizar. Eu acho muito difícil um candidato consegui desbancar o Arthur Lira em fevereiro.
1: Eu também penso isso, a disposição do Lula para compor vai acabar prevalecendo e todo esse processo indica um pouco ou é um aperitivo do que a gente vai ter daqui para frente, né? Que é um governo muito...
3: De acomodação,
1: né? É, aquilo que o Marcos Nobre filósofo, cientista social Marcos Nobre chama de PMDBismo que não tem a ver com o PMDB, mas tem a ver com uma dinâmica política de acomodação e que as coisas ficam Ficam emperradas e só andam se vários interesses difusos forem contemplados,
3: né? Fato é que o Arthur Lira entregou a PEC o Lula. Entregou com votos, inclusive, de bolsonaristas, né? Então, ele Tirou entregou, um ano, né?
2: Tirou um ano, mas entregou. Entregou uhum. com valor alto, né? Com esse desfecho do orçamento secreto… O que os observadores estão olhando agora atentamente, a grande discussão qual vai ser, são as emendas PIX, que ainda tem um valor muito mais baixo que o orçamento secreto chegou, mas estão crescendo. De 2020, 620 milhões de reais para o próximo ano, vai ser quase 4 bilhões de reais em emenda PIX. Emenda PIX é uma transferência direta de recurso, dos recursos da União, direto para o Caixa da Prefeitura, que o prefeito gasta sem prestar conta, não tem transparência, não tem acompanhamento nenhum, é mais secreto ainda do que o orçamento secreto está crescendo e isso vai continuar sendo uma forma de exercer poder dentro do Congresso.
1: Perfeito. Enfim, tínhamos uma indecência, uma coisa pornográfica. Temos agora um porno soft por parte do Congresso, né? Bom... É isso. A gente encerra o segundo bloco do programa. Vamos direto para o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Mari Faria, diga lá qual é o número da semana.
0: Fernando, o número da semana é 63%. Em 2022, os investimentos federais na cultura caíram 63% em relação a 2018, mais da metade. Até agora, o apagar das luzes do governo Bolsonaro foram liberados 89 milhões e 500 mil reais para financiar projetos culturais, 63% a menos do que os 245 milhões e 500 mil reais injetados no setor durante o governo Temer. Nessa semana, o Igualdades ilustra o rombo que Bolsonaro deixou para a cultura no país. Ao menos o Temer gostava de poesia, né?
1: É, eu até fiquei, agora achei que não sei nem o que falar diante disso.
2: É, assim, o que o governo Bolsonaro fez de mais notório na cultura foi através justamente das emendas PIX, né? Pra bancar show de sertanejo na véspera da eleição, assim. Não lembro de outra coisa... Sim, exatamente. Né, que tenha chamado é. tanta atenção durante esse período.
1: O Bolsonaro faz uma identificação entre cultura e mamata, né? É um governo muito inimigo de qualquer manifestação cultural, de qualquer forma de espiritualidade, na verdade. Manifestação artística, é um governo realmente das trevas. É porque e... a
3: manifestação cultural ele classifica como de esquerda, né? Se fosse de direita, pode Sim. jorrar dinheiro ali, né?
1: É a verdadeira cinema do povo, cristão essas coisas ele deve incentivar como jogou dinheiro aí pra esses, esses rapazes essas duplas aí sertanejas tal que eu também conheço né? conheço na ponta da língua o nome de todas ouço aqui <risos> tá tudo muito bem, vamos acabar em paz Natal eu sou aí, cerramos aqui o número da semana vamos fazer um pequeno intervalo no terceiro bloco a gente vai falar de Sérgio Cabral e Lava Jato, a gente já volta Muito bem, Ana Clara, vamos deixar Cabral para o fim, que o melhor fica para o fim. Vamos falar da PRF, dessa atrapalhada aí do Flávio Dino, que é um sujeito que eu respeito bastante, mas houve essa atrapalhada. Indicaram ali um entusiasta da Lava Jato para comandar a complicada Polícia Rodoviária Federal que foi particularmente aparelhada pelo bolsonarismo, pelo governo e deu muito trabalho aí na eleição, né?
3: Bom, como você bem comentou, a PRF é um órgão complicado, um órgão que cresceu muito em capilaridade durante o governo Bolsonaro e se politizou demais, está extremamente polarizado, passando a participar de, de operações em morros no Rio de Janeiro, operações da Polícia Militar, e hoje ela está basicamente do mesmo tamanho que a Polícia Federal, porém sem a mesma competência no sentido de não tem as atribuições da Polícia Federal. Então é um órgão complicado e dado tudo o que aconteceu durante a eleição, que a gente falou aqui várias vezes. Mas esse nome, que é o Edmar Camata, que seria o primeiro indicado pelo Flávio Dino, o órgão, era um nome visto como minimamente sensato ali dentro daquela fauna uhum. da Polícia Rodoviária Federal, que tá extremamente radicalizada. Então, ele foi visto como um nome técnico ali dentro, um nome que a corporação respeita, e um nome que dentro do que se vê ali era considerado moderado. Assim, diferente da Polícia Federal, que sempre teve um grupo que foi mais ligado ao PT e, inclusive, cuidava da segurança do Lula, como o delegado Andrei, que agora vai assumir como diretor-geral, é a Polícia Rodoviária Federal não tinha esse grupo. Então, para o PT é muito difícil, né? Quem você vai escolher ali? E o Flávio Dino é um cara que tem procurado fazer indicações técnicas para todas as secretarias e para todos os órgãos.
1: Mas ele mesmo disse que a decisão, a mudança, ele falou, é 100% política, né?
2: Agora... Assim, fazendo uma ponderação, esse Camata foi candidato a deputado federal pelo PSB do Flávio Dino e o PSB do Renato Casagrande, que é o governador do Espírito Santo, que indicou ele para o Dino. Casagrande que, por sua vez, é um crítico do Lula ele próprio, né? Não foi um apoiador do Lula na campanha. Ok, isso é um ponto. O outro ponto, lavajatistas recuperados, entre aspas, tem vários né na frente ampla do governo Lula. A começar pela Simone Tebet, que elogiou a operação com ressalvas mas elogiou, apoiou. Enfim, o problema ali foram dois, eu vejo. O primeiro, uma reação enérgica da militância petista do, das redes, enfim. E o outro é isso que a Ana Clara está falando que é a sensibilidade que a PRF tomou nos últimos
1: anos. Ninguém falava de Polícia Rodoviária Federal antes do governo Bolsonaro. Não quer dizer que ela não fosse importante, mas ninguém falava. Ela estava fora do radar das preocupações políticas. Se falava da Polícia Federal, as pessoas nem pensavam que existia uma Polícia Rodoviária Federal, que tinha um comando, que ela podia se politizar, podia não sei o que lá. É,
3: agora teve uma questão que pesou bastante ali também, foi a a postura do Camata depois que vazou a foto dele com o Deltan e tudo mais, que ele foi lá e apagou a conta dele no Twitter para tentar fingir que nada aconteceu, para tentar abafar, né, e na verdade não conseguiu. Que muitas pessoas ali do entorno do Flávio Dino acharam que isso ele devia ter reconhecido, que de fato apoiou e poderia dizer, olha, eu tinha uma posição que eu mudei e, e não acho que aquilo fazia tanto sentido mais agora, etc. E ele não teve essa posição clara ali de tentar se explicar
2: ou se justificar. Ele depois deu uma entrevista pra Bela Megali no Globo, né, Ana Clara? Falando isso, falando que a Lava Jato empolgou em dado momento. É, isso já, ele já tinha sido
3: tirado. Acho que ainda continuando um pouco nessa composição do Ministério da Justiça… Você tem, claramente, uma preferência por técnicos ali que não foram partidários da Lava Jato. A, a nomeação do Augusto de Arruda Botelho para a Secretaria Nacional de Justiça, que é um cara que sempre foi um, um advogado criminalista que sempre foi crítico. É, você tem o Marivaldo como secretário executivo, que sempre foi um quadro do PT jurídico, do PT participou da Secretaria de Reforma do Judiciário. Ele é do PSOL e sempre é, esteve nos governos petistas no Ministério da Justiça. É um técnico muito reconhecido. E aí, então, você tem essa preferência, mas ao mesmo tempo o Flávio Dino não conseguiu agradar todo mundo, apesar dele ter tentado contemplar vários pontos ali. Você tem, por exemplo, o pessoal do Prerrogativas, que é o grupo de advogados que se mobilizou muito contra a Lava Jato ao longo desses últimos anos e tal, que é um, do qual o Cacai faz parte, o Marco Aurélio, de Carvalho. E esse grupo almejava uma posição de comando em algum ministério, possivelmente no Ministério da Justiça e eles acabaram sendo preteridos ali. Havia também uma expectativa de que a Secretaria Geral da Presidência fosse concedida a alguém do Prerrogativas, em específico ao Marco Aurélio e não vai ser. Quem vai ser vai ser o Márcio Macedo que foi tesoureiro da campanha do Lula, que é um órgão de articulação política articulação com a sociedade civil, com movimentos sociais que fica dentro do Palácio. Então, assim, você tem esse grupo jurídico que acabou não... Embora tenha pessoas do Prerrogativas que acabaram entrando no Ministério da Justiça muito por, pela própria história e competência técnica o grupo em si se sentiu um pouco
1: desprestigiado, preterido.
3: digamos preterido, ainda nesse âmbito da Lava Jato.
1: Muito bem, desculpa não aguento o tom de chacota, eu sei que o assunto é sério, mas o que, que você vai indicar para Sérgio Cabral ver na Netflix?
2: <risos> Fala aí! Eu vou indicar Orange is the New Black <risos> Olha só. Bom, é isso, né? Esse caso Camata mostra uma repulsa à Lava Jato. E a saída do Cabral da prisão dias antes do Lula tomar posse é a cereja do bolo né? desse novo momento político-judicial que o Brasil vive. Ele era o último peixe grande, né? A gente viu sair da cadeia nos últimos tempos. O Eduardo Cunha, o Zé Dice, o João Santana, o Marcelo Debrecht, o Lula... Faltava o Cabral, digamos. Ele foi solto porque a defesa conseguiu no Supremo o entendimento de que ele estava seis anos cumprindo pena sem ter tido o julgamento concluído, ou seja, uma prisão cautelar, e que a vara de Curitiba, né, que o Moro ocupava quando era juiz, não era competente para julgá-lo. Então, o Gilmar Mendes, que deu o voto decisivo, deu na sexta-feira, perto de 11 horas da noite, no sábado, o filho dele, Marco Antônio Cabral, que foi candidato a deputado federal pelo MDB do Rio, usando o legado, entre aspas, do pai, não se elegeu, foi ao presídio para comunicar o pai e o pai chorou de emoção, obviamente, ficou muito feliz e comovido com a notícia, mas ainda teve que ficar lá dentro da cadeia um tempinho, ele... Passou o resto do sábado preso, domingo inteiro preso sem visita. Na segunda-feira, o advogado dele, Daniel Bialski, voou de São Paulo para o Rio e foi lá conversar com ele sobre a saída. Ainda tiveram que falar pelo parlatório e Cabral não tinha arrumado as coisas, arrumado a mala, os livros, as coisas que ele ia querer levar. Ainda estava com medo de acreditar que era verdade. E aí o advogado dele o tranquilizou, ele foi tomar banho junto aos seus pertences, mas daí a vara de Curitiba deu um de chate... De cadeira e o Avará de soltura só saiu à no, noite, então o Cabral foi para esse apartamento que é da família dele, de 80 metros quadrados lá no Arpoador, em Copacabana, que tem vista para o mar, mas é uma coisa provisória. O próprio Biaus que disse que hum, o contrato de aluguel que está em vigência do Cabral para o apartamento que é do Cabral. No Leblon, de 400 metros quadrados, vai acabar agora. Hein? Então, ele em breve vai se mudar, vai cumprir a prisão domiciliar nesse apartamento do Leblon e não no do Arpoador. Ele ainda está se ambientando, digamos assim, tem dúvida do que ele pode. Então, ele liga para o advogado para perguntar tudo. Posso falar no telefone? Posso fazer videochamada? Ele não pode receber amigos, só parentes de até terceiro grau. Ele emagreceu bastante na cadeia, ele quer fazer ginástica, então o advogado dele disse que por enquanto ele vai ter que se contentar com aulas online, é, ele está usando torneuzeleira eletrônica e agora a partir do ano que vem, o Cabral em casa, a Lava Jato perdeu o seu último troféu o moro no Senado a Rosângela foi diplomada em São Paulo como deputada federal foi vaiada o moro lamentou a constelação de notícias dos últimos dias incluindo aí o Cabral solto as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político nas palavras dele 2023 começa uma nova fase da nova República Brasileira.
1: É, esse caso tem várias implicações, né? dá para ver por vários lados. Primeiro, é a disfuncionalidade do sistema de justiça no Brasil, porque as condenações né, não transitam em julgado, o que é um absurdo o tempo que demora. Por outro lado, o sujeito fica preso sem ter sido condenado, de fato ainda, até o fim, indefinidamente. Então é um erro dos dois lados. O sujeito consegue sair se ele tiver dinheiro para pagar um advogado
2: a principal causa de superlotação de presídio,
1: né? Então é um absurdo. É um sistema cruel, disfuncional. Ele é um retrato concentrado e perverso do que é o Brasil, né? É realmente cruel. Eu não me revolto com esse caso do Cabral, especificamente. Tá errado ele não ter sido... O julgamento não ter, não ter acabado. Ele tem mais de 30 processos, nenhum acabou. Isso é um absurdo agora. O sujeito ficar preso sem ter sido condenado também tá errado. Então... Tem que se pensar nisso. Outra coisa que me ocorre, você falou que o Moro criticou a soltura do Cabral, é a apropriação da pauta da moralidade ainda pela direita. Isso está na praça. O Lula foi identificado como ladrão e quase não se elegeu porque o lavajatismo conseguiu colar nele isso. Em contrapartida, no Bolsonaro não cola nada de corrupção, apesar da família da Rachadinha, babá, babá. Então, essa coisa de que moralidade e combate à corrupção é coisa de direito ou de esquerda tem que acabar. Ou a esquerda muda o comportamento em relação a isso, ou vai ficar refém dessa porcaria até o final dos tempos, né? Isso que eu acho. Nesse aspecto, a Lava Jato não morreu. O espírito da Lava Jato, ela deixa um saldo. Ela tem um saldo ainda simbólico que repercute no comportamento das eleições, do eleitorado. Ela foi liquidada de uma certa maneira, mas eu acho que ela sobrevive ainda como referência na política brasileira.
3: Agora, sobre o Sérgio Cabral, eu só quero fazer um comentário. que Agora ele vai voltar para o Leblon, mas não vai poder ir no restaurante preferido dele, Antiquários, que era vizinho dele e fechou, né?
1: É caríssimo aquele restaurante. Eu fui lá umas vezes, quando morava no Rio. O bolinho de bacalhau, só faltava sair aquele cara lá do Catar. Regar ouro o bolinho de bacalhau, porque era caro feito de água.
3: Era o restaurante da comida diária do Sérgio Cabral. Agora, a condenação do Sérgio Cabral fez parte da Lava Jato do Rio de Janeiro. Que teve um novo episódio nessa última semana, quando o Conselho Nacional do Ministério Público é, aplicou duas sanções a procuradores da Lava Jato no Rio... num processo que estava se desenrolando já tem algum tempo... e eu queria falar um pouco sobre isso porque... acho que ajuda a costurar um pouco isso que você falou, Fernando... Uhum. o Rio, embora tenha tido a figura do Bretas... o juiz Marcelo Bretas, que queria se colocar um pouco como Moro do Rio de Janeiro... e, e fez bastante uhum. estardalhaço em relação às condenações que estavam acontecendo no Rio... A Lava Jato do Rio tinha um comportamento um pouco diferente da Lava Jato de Curitiba. Eles estavam envolvidos em dois processos, que um era sobre eletronuclear, que era a cobrança de propina Angra 3, e, enfim, nas usinas ali, e o outro era do esquema envolvendo o Sérgio Cabral. Eles trabalharam com esses dois casos. E diferente da Lava Jato de Curitiba, a Lava Jato do Rio ela não era personalizada numa figura, como era o Deltan, embora o Marcelo Bretas, quisesse essa personalização, ele era o juiz. O Ministério Público no Rio de Janeiro tinha uma posição um pouco mais difusa ali, né? Nesse aspecto. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, o Romero Juca, esse senador Romero Juca, esse senador Edson Lobão, que tinham sido alvo de uma denúncia do Ministério Público do Rio em razão de suspeitas de desvios na eletronuclear... Eles protocolaram uma ação contra a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato tinha divulgado informações sigilosas sobre o processo, porque a Lava Jato eu fez um release falando sobre o processo e a defesa desses senadores disse que as informações que estavam naquele release eram informações sigilosas e que eles estavam, então, descumprindo uma regra. E a partir dessa denúncia desses ex-senadores, o Conselho Nacional do Ministério Público instaurou um processo administrativo que visava, inclusive, a a exoneração dos procuradores, de todos os procuradores da Lava Jato, que teve um desfecho agora essa semana. Esse desfecho não aconteceu, ninguém foi exonerado, embora tenha tido duas punições pequenas ali. Mas tudo isso para dizer que isso que aconteceu agora foi uma tentativa, na verdade, de você punir o nome Lava Jato, mostrar que o trabalho da Lava Jato não foi bem visto pelas instâncias superiores, mas um pouco colocando todo mundo no mesmo balai. Embora no Rio de Janeiro as coisas tenham acontecido um pouco diferentes de Curitiba, foi uma forma de punir Curitiba também, embora nas pessoas de procuradores que não eram os procuradores de Curitiba.
1: Uhum. Foi
3: uma forma de também dar um recado de que esses excessos não serão mais tolerados, vindos de nenhuma parte, né? Enfim, aí fica o questionamento se até que ponto isso vai ter algum efeito. Porque a Lava Jato, de fato, já não existe mais, né? Você não tem praticamente
2: nada... Sendo feito. É um problema para o Brasil que a Lava Jato tenha se perdido nos seus próprios erros e que todo o combate à corrupção, toda a cultura de combate à corrupção tenha sido derretida pelo erro de quem estava empenhada nesse esforço. Sim. É um problema. É um problema que o Brasil vai continuar enfrentando, como enfrenta desde que Cabral, o primeiro. Chegou Perfeito.
1: Aqui. É. E Cabral II, só para encerrar, eu falei isso uma vez, ele é uma espécie de anti-mulher de César, né? Que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O Cabral era não basta ser desonesto, tem que parecer desonesto. Foi a coisa mais ostensiva que eu já vi, era era corrupção ostentação.
3: É, é compulsão ali, né? É, Sim, eu, ele... eu fico pensando se ele de fato conseguiria estando solto não continuar fazendo tudo que ele já fez, né? Só uma coisa que eu acho que ficou por dizer, Fernando, que é, é assim, tudo isso é válido, assim, é rever o que foi feito, etc. Mas também, as coisas não podem caminhar de um jeito que os procuradores se sintam intimidados de investigar também, né? Então, eu acho que… Total. Existe um meio termo ali entre você punir condutas que foram irregulares e você criar um ambiente de caça em que a investigação se torne complicada demais e penosa demais uhum. e arriscada demais e você simplesmente...
1: Seja in intimidado, né?
3: É, e decida ficar, você uhum. já é funcionário público, já tá ganhando o claro. seu ali mesmo. Foda-se. Você tem toda a razão. Desculpe o foda-se. O foda-se é, é importante,
1: o foda-se. Bom, com este foda-se, a gente encerra, assim o terceiro bloco do programa. Vamos para o Kinder Ovo, é isso? Direção direto, Kinder Ovo. E nós estamos há quatro anos já com o programa, não sei quanto tempo, e aqui Kinder Ovo não patrocina o Momento Kinder Ovo até hoje. Roda o Kinder! Governos do Brasil odeiam o negócio, né? Eles odeiam o mundo privado. É, só pensa, olha o mundo privado como uma vaca leiteira para tirar mais dinheiro. O único programa que o governo tem é como tirar mais imposto de empresas. É aquele é do isso. novo, é o, é o candidato à presidência do novo, aí, novo, o menino... É. Mas nunca é ajudar. Falar assim, cara, o que, que vocês estão precisando? Aí, vamos fazer o um negócio andar? Não, nunca é assim. É, é sempre Davila. uma Luiz Felipe. Negativa. Ele é um tonto, é um é, o Dávila. o problema. O governo tem que... O que o empresário brasileiro quer é trabalhar é, uma cara acertou você Luiz foi rápido.
3: não, não acertei, só eu falei não, ó, fui rápido, foi rápido, eu assistindo esse programa, eu vi de, esse esse
1: almofadinha falar outro dia na CNN fui ver a CNN, não sei se ele tava lá de convidado se ela é comentarista fixo, o que que ele é e você já sabe tudo que o cara vai falar daí fica prestando atenção no jeito, né porque eu gosto, eu sempre presto atenção no teatro, né das pessoas, eu gosto de ver a forma
2: você sabe que uma vez eu fui entrevistar o Fernando Henrique Cardoso e era a campanha de 2018 e a gente estava falando do Alckmin, né? O Fernando Henrique falou, me deu uma dica de como assistir debate eleitoral. Ele falou, eu faço o seguinte, eu abaixo o volume, não ouço o que eles falam e vejo só o gestual, que com o gestual você consegue entender muito mais coisa do que ouvindo o que eles estão falando.
1: Então, para que fique registrado, é o um cientista político. É um modo de dizer, mas ele é cientista político. Tá bem. E administrador Felipe Dávila, candidato à presidência em 2022 pelo Partido Novo. Ha, ha, ha. Entrevista ao Critique Podcast, é isso? Bom... Vamos ao Correio Elegante Momento de vocês É o último momento do ano Correio Elegante, né? Porque semana que vem não tem Correio Elegante Ana Clara começa
3: Bom, o Matheus Zeferino Escreveu o seguinte Sou ouvinte assíduo deste tão necessário Podcast e estudante Da Faculdade de Direito da USP Que fica no Largo de São Francisco Lar da mais alta e proba política brasileira Com nomes de retidão louvável Como Jânio Quadros e Michel Temer Insira aqui suas risadas, entre parênteses.
1: Eu já tô rindo, nem precisava falar. Confesso
3: isso. que o trabalho de vocês foi uma motivação para que eu começasse a escrever para o Jornal da Faculdade. Gostaria de pedir um salve para os estudantes do Largo de São Francisco, em especial para os da Turma 194. Um abraço forte. Um salve, Matheus. Muitos jornalistas vieram do Largo de São Francisco
2: também. Já que o ano se encerra, vou ler um tweet da nossa querida ouvinte de primeira hora, Rosana Hermann. Como eu amo ouvir o Foro de Teresina toda sexta-feira, uma pororoca de inteligência com bom humor. Rosana.
1: Ah, Rosana, querida, que é entusiasta do Foro mesmo e muito nos honra com a sua audiência. eu falando essas essas frases assim, mas é nos honra de verdade. Sou eu. Eu vou encerrar com o um e-mail do Alison Felipe de Viçosa, Minas Gerais. A primeira vez que escutei o foro, estava cozinhando e lembro que parei de picar a cebola e pensei esse programa é a voz do Brasil com a acidez e o sarcasmo que eu precisava. Pois bem, nosso querido presidente disse que no governo dele todo mundo iria namorar e estou militando pelo amor de Samira Goulart. Tenho certeza que a leitura deste recado irá dar o empurrão necessário. Como diria a Brizola, divididos seremos sempre degraus para a direita subir. Por isso, meus amigos, ajudem a unir este casal de esquerda. Opa, é o Alisson Felipe que está o dando Alisson, aquela cantada eu acho que você tem que na fazer Samira Goulart. Merecer, cara, eu
2: fiquei com a impressão assim citando Brizola, falando é. da esquerda, acho que você vai ter que Olha, ralar um pouco é. mais.
1: Alisson ah, Goulart, acho que você deveria repaginar as suas cantadas, né?
3: Tem muita gente que tá cobrando essa promessa do Lula, viu?
1: Bom, eu queria… Para terminar, falo em meu nome, mas acredito que fale em nome de todos. Mandar um abraço e dedicar este programa ao jornalista Jânio de Freitas, com quem eu tive a honra de trabalhar durante muitos anos de Folha, mas especificamente durante oito anos e sete meses em que eu editei Política na Folha e convivi com ele semanalmente. Como disse o Marcelo Coelho, um exemplo de inteligência jornalística e integridade pessoal.
2: O Jânio é a resistência das instituições. Porque o Jânio é em si uma instituição.
1: Ele é. Eu falei para uma pessoa esses dias que o Jânio de Freitas é uma espécie de João Gilberto do jornalismo brasileiro. E a pessoa falou, com a diferença é que ele não é louco. Eu falei, é isso mesmo. Muito bem, vamos assim terminando o programa de hoje se você gostou, a última vez você tem chance de dizer se gostou, não deixa de dar five stars no Spotify eu tô muito pilantra fazendo esses pedidos para as pessoas. Seguir no Apple Podcast na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no Youtube O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta a direção é da Mari Faria, produção do Marcos Amoroso. O apoio a produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabasse, que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. for Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Confraria de sons e charutos. Eu me despeço, então, das minhas amigas. Thaís Bilenk, tchau, Thaís. Bom Natal. Tchau,
2: Fernando. Feliz Natal, Ana Clara. Pro
1: Toledo, que está onde? Toledo, eu só falo pro Toledo e mandou uma foto pornográfica dele na praia, ou da praia. Eu falo para ele passar bastante protetor, que a gente não quer um Java Porco rosado em janeiro, apresentando, falando aqui no programa. É. <risos> Bastante Passa,
2: protetor, Gisele Bastante protetor, exato. E ainda estaremos aqui semana que vem no nosso programa especial. Mas, de toda forma, queria dar um salve pro nosso Brasil que chegou até aqui com a gente. Obrigado e
1: simbora. É isso, Ana Clara Costa, querida. Tchau. Adorei participar,
3: tchau. Até 2023. Ana Clara, um que bom. estará
1: conosco em janeiro. Não na primeira semana, mas quando a Thaís vai tirar merecidas férias. Bom, último recado para você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem, programa já gravado com antecedência de algumas semanas. Uma entrevista especialíssima com o sociólogo Celso Rocha de Barros autor do livro, PT Uma História. Falamos bastante com ele sobre o livro, sobre a política brasileira. Fica o convite para vocês, entre o peru de Natal e a champanhota do ano novo. Não é isso, Thais? É Bom Natal a todos, todas.
2: Beijão.
1: É isso. Beijos. Beijos.